0: A esta hora nos atiende y agradecemos... ...Gabriela Brogren de Coning, ...que es diputada nacional por Córdoba... ...del Bloque Juntos... ...diputada Mario Giorgi aquí en Radio Nacional... ...¿cómo le va?
1: ¿Qué tal Mario? Un gusto... ...un gusto estar con, con la audiencia y con todos ustedes del equipo de
0: la radio. Igualmente, bueno... ...uno este, recuerda... ...ustedes son una nacida, criada y militante de Río Tercero, ¿no?
1: Sí, efectivamente... ...yo soy del interior de Córdoba... ...una localidad que está a 100 kilómetros... ...de Córdoba uh -huh. capital que
0: es justamente, bueno, Río Tercero. Y, bueno, uno la recuerda, sobre todo yo, eh, por, por la veteranía del oficio, las charlas sobre Río Tercero a partir del hecho desgraciado de la fábrica de fabricaciones militares y de Ana Gritti, ¿no?, esta luchadora incansable para encontrar la verdad y la justicia en aquel suceso del año 95, si no me equivoco, ¿no? Y no se equivoca, Mario, la verdad es que el
1: 3 de noviembre de 1995 eh en Río Tercero sufrimos unas explosiones en fábrica militar, que en realidad hablamos de explosiones, pero después con el curso del proceso penal supimos que no fue accidental, sino que fue intencional. Uh -huh. Por ende hoy eh, estamos hablando de un atentado que sufrimos los ríos Tercerenses. Y bien mencionabas recién a alguien que yo... Eh, ...la llevo con mucho orgullo... ...y tengo un aprecio que es Coca Griti, uh
0: -huh. ...que ella
1: fue la única creyente penal... ...en la causa... ...y que se animó... ...a, a deshacer el poder... ...a, a ir adelante... ...más allá que sufrió amenazas... ...que tuvo miedo... ...y gracias a ella pudimos saber todos los ríos tercerenses que esto había sido un plan pergeña y organizado por el propio Estado, por los funcionarios que en ese momento estaban en el Estado.
0: Sí, para ocultar este el contrabando de armas a Ecuador, esto hay que decirlo también, eh, Gritti además sí. perdió a su compañero, obviamente, en la explosión, ¿no?
1: Claro, eso se convierte en la única creación penal porque perdió a su esposo, su compañero uh -huh. de vida o del armazón y desde allí, bueno, inició esta esta causa sin sin pausa, que duró varios años. Por momentos eh, podría haber claudicado y sin embargo nunca bajó los brazos, siguió adelante. Y, y bueno, no pudo ella eh, ver lo que logró porque murió antes. Sí, Pero todos los biotercederenses estamos muy agradecidos por por la valentía que tuvo Ana, ah, que nosotros le decíamos copa. Sí. sí. Sí, sí. Eh, bueno, por develar la la, la verdad de este,
0: de este hecho. Eh, hablemos un poco de cosas más felices, más gratas, porque creo que Río Tercero fue consagrada en 2017 capital nacional de los deportistas, ¿es así? Es así.
1: Estás bien informado, Mario. Nosotros.
0: Porque hay unos cuantos eh, que vinieron de allí, ¿no? Este, sí. en distintas disciplinas. Ah.
1: Somos el, una ciudad que... El Piojo López, como, me
0: parece, recuerdo. que el Piojo creo.
1: López, Pechito López,
0: Pechito López eh,
1: Galíndez, bueno, Rocío Comba, que fue una atleta olímpica. Eh, bueno, y muchísimos deportistas de gran envergadura que surgieron del barrio de Tercero, por eso nos terminaron eh, nombrando como capitán nacional deportista. Y esto se debe a la cantidad de población que tenemos uh -huh. Eh, bueno la gran depor los grandes portas que surgieron, la cantidad en comparación con otras localidades claro, esto claro. es un poco lo que
0: claro. lo
1: esta eh, resolución
0: bien eh, diputada bueno Río Tercero es eh, una zona de producción agrícola pero también industrial no si no me equivoco en Córdoba sí
1: nosotros tenemos aquí el segundo polo químico de Argentina está la planta petroquímica Vía Anor y bueno uh -huh. por supuesto fábrica militar que es una de las industrias madres y que le, le brinde insumos a estas empresas Ajá. y también tenemos todo el complejo ag agroindustrial eh, en donde bueno por ejemplo tenemos una empresa productora de maquinarias agrícolas como las Canelli Ajá. y bueno todo el, todas las industrias derivadas de la producción eh, agropecuaria y agroindustrial también tenemos estamos muy cerca en la zona del Marín, nosotros estamos eh, una maní es una producción, sí, una economía regional, sin duda, que también eh, bueno es muy importante en la zona y está compitiendo con la, la producción vitivinícola en cuanto a exportaciones y bueno y ha generado un desarrollo eh, muy interesante, sobre todo eh, conteniendo jóvenes ¿no? en la zona donde está todo el clúster manicero. Por ende, es una, una zona del interior que tiene mucho movimiento económico y, por supuesto, que si le va mal el campo, también influye
0: en todas nuestras actividad. Ahí este, quiero desembocar en un tema que me parece muy interesante porque esta radicación agroindustrial o agropecuaria industrial determina que efectivamente valga la pena tener su propia casa de estudios superiores, ¿no? que es uno de los proyectos que usted está este, empujando, el de la Universidad de Río Tercero esta sensación que uno tiene, bueno, que Córdoba la Docta, tiene la enorme Universidad Nacional de Córdoba, no muy lejos, pero este, a veces este, hiperpoblada, ¿no? de abrir la posibilidad para que los ríos tercerenses y la zona de inmediata tenga acceso a la educación superior es un dato muy interesante, ¿no? sí, eh, nosotros
1: efectivamente toda la la capacidad eh, productiva, industrial, química, como te dije, turística también, porque estamos en las puertas de, del Valle de Calomuchita, hacen que bueno tenga fundamento el hecho de poder crear una universidad nacional en Río Tercero, pero también, Mario, si nosotros argumentamos mucho este tema de la universidad justamente como una reparación histórica de lo que nos pasó ese 3 de noviembre de 1995, porque... Ajá. A ver. Ese día es como que nosotros siempre decimos, fue un parate, fue como un raso, fue como una daga al corazón, que si bien sufrimos todos los ciudadanos, por una cuestión que fue un hecho, eh, un, una experiencia eh, creo de las más dramáticas que podemos haber llegado a vivir, sino también porque trajo consecuencias en todo el entramado social, todo el entramado psicológico. Eh, en ese momento sí, eh, mucha gente se fue los que podrían volver no volvieron, eh, hubo, si bien no te puedo decir que sea una, una investigación científica, los censos marcan como un parate un, un en el crecimiento poblacional Ajá. de nuestra ciudad, eh, entonces vemos también en la universidad la educación en sí como una herramienta para volver a traer sueños, progreso, igualar oportunidades y reparar a la ciudad en su integralidad, o sea, porque si bien en este momento eh, se hicieron demandas por daños eh, morales y psicológicos que hay una ley, que que de hecho, bueno, estamos reclamando también el pago de esas indemnizaciones, uh -huh. es nominal, ¿no? Esto tiene claro. nombre y apellido a quien se haría en los beneficios. Nosotros queremos que claro. haya una reparación donde sea para, de, para los hijos, nietos, de los que sufrimos esas situaciones para... Eh, transgeneracional, no, oportunidades Entiendo. para todos, para que ese entramado Entiendo. social, económico, se pueda restablecer y podamos a volver a cumplir los sueños que nosotros eh, decimos.
0: En ese, en ese caso, obviamente, el peso que tiene en el territorio, no, la, la universidad es fundamental no, para el arraigo y además para interactuar eh, desde el modo extensionista hasta la formación, ¿no? obviamente, de de nuevos profesionales que tengan este afecto por ese terruño, ¿no? por ese territorio.
1: Totalmente, nosotros lo que planteamos más de es que existen universidades en la provincia de Córdoba, que esta universidad no competiría con las otras, sino que se tendría en cuenta todas las áreas de vacancias que estableció el Consejo de Planificación de Educación Superior, y también que estén totalmente vinculadas a las necesidades del territorio como bien decías, tenemos características muy particulares aquí en donde realmente se necesita capacitar a profesionales en innovación, en la tecnología, que está siendo cada vez más avanzada en el sector agropecuario, en todo lo que es el turismo y demás. Eh, sería creo que un aporte importante que podría hacerle Argentina a esta zona y por supuesto que también es eh, darle una oportunidad a muchos jóvenes que también se les hace muy difícil muchos jóvenes y a personas que quieran salir capacitando por ¿no? porque esto por supuesto. también hay que hay, hay que marcar que eso pues
0: ese es un dato este muy interesante que lo hemos vivido sobre todo en universidades del conurbano aquí donde hubo primera este, generación universitaria de personas mayores adultos mayores no 50 60 años eh, no es un dato menor diputada ¿va, va a ser este creada va a salir esta ley de creación de esta universidad con las otras este, en este marco de tanta conflictividad en un año electoral, ¿qué opina?
1: Yo lo deseo con todo mi corazón, es algo que estoy defendiendo y estoy trabajando para que así sea. Pero en este contexto, actualmente pertenezco a un espacio que junto por el Cambio, y la Mesa Nacional Juntos por el Cambio, bueno, ha planteado hasta o ante este proceso de, de juicio político que está llevando adelante el oficialismo de, bueno, no, no dar quórum en la sesión. Uh -huh. y, y de esta forma un poco eh, llevar el mandato de, de nuestros votantes que era poner un límite, un freno al kirchnerismo por lo que nosotros pensamos de lo que implica este este proceso de, de juicio político por ende en este momento eh, lo, lo veo difícil pero obviamente que yo voy a seguir trabajando para que esto en algún momento se pueda, se pueda dar podamos concretar nuestro
0: objetivo una curiosidad que, que tengo eh, los los que estaban eh, acompañando ese proyecto la, las organizaciones, las, las asociaciones este, en fin, profesionales eh, intercambian con ustedes en este tipo de decisiones digo, la representación de los diputados intercambian para explicar efectivamente este, este comportamiento esta acción de no dar quórum uno está siempre en contacto
1: ...y constantemente, bueno, por lo menos en mi zona, en la provincia de Córdoba... ...en su momento, eh, bueno, la, la votación y cuando hablamos y intercambiamos... ...el tema de que no hay una aceptación, o no se, no están de acuerdo la mayoría... ...de las políticas que va adelante por el gobierno, entonces constantemente... Inter ...y nos piden que cambiemos esta situación. Uh -huh. Y bueno, y hemos encontrado en esta herramienta, por lo pronto... Intentar ver si el oficialismo cambia un poco su su decisión de continuar con este procedimiento, de continuar eh, imponiendo eh, imponiéndose. Porque aquí, Mario, o sea, podemos hablar del proceso de, de la Corte. ¿Es legal? Sí, es legal. ¿Es constitucional? Por supuesto que sí. ¿Se ha hecho en otras oportunidades? Sí. Pero siempre con acuerdos interpartidarios. Uh -huh. Y en este momento... Eh, la mayoría del arco político le ha dicho al oficialismo que no avance con este proceso que va, debatamos todos los otros temas pero que con este proceso no avance porque consideramos que si no se va a llegar a un fin
0: ah, y que la, corte, fin, que el, un, que fin, la no. corte se haya metido sí. a legislar por ejemplo que, que después de 15 años eh, haya este, declarado la inconstitucionalidad de la ley del consejo de la magistratura y exume una ley que fue derogada por el por el Congreso, o, o que se meta con la coparticipación, eh, también este, de, estimando lo que tiene que darle el gobierno a, a la Ciudad de Buenos Aires, en Desmedro intuye uno de las provincias. ¿Sobre eso no hay este argumentación sólida como para justificar? Sí, el...
1: mira Mario, el tema que el, la Corte haya decidido tomar estas medidas es justamente por ausencia de respuesta de la misma política. Esto del Consejo de la Magistratura, de una, un, una ley de coparticipación, la tenemos que hacer nosotros, el Congreso. Pues aquí la Corte no te está diciendo, ustedes no pueden avanzar, esta este es la decisión nuestra, es, ir, es irrefutable. No, trato de, de paliar esta ausencia, pero a la vez también nos, nos ha marcado a quienes debemos deliberar y resolver con leyes, háganla. O sea, y ese poder lo tenemos nosotros. Y esa y esa, ese debate y ese consenso lo tenemos que construir dentro del congreso, entonces en eso no tenemos que abocar en eso hay que hay que establecer mesas de diálogo y aquí en los consensos, mario cada parte tiene que ser o sea, Está uno bien. Yo, cuando yo,
0: este lo entiendo y, y obviamente estamos hablando en el marco ¿Sí? de la democracia, este pero no no me no llego a entender este si hay una dificultad para para dar cuermo una decisión política. Al mismo tiempo, usted reclamando la necesidad de debatir, no no, no me parecen compatibles las posiciones.
1: Entiendo esto de, de lo que usted plantea. Por eso, nosotros que lo pusimos en la mesa de Juntos por el Cambio, dijo: Mientras este procedimiento, como un mandato de, también de o límite, porque vemos que se si quiere deslegitimar... otro poder del Estado, y esto es gravísimo, Mario, porque genera también incertidumbre, inseguridad jurídica. O sea que con esto no se generan inversiones, trae no, es consecuencias. Un, es un al tema país. largo
0: esto de la Sobre tema jurídica, con la debilidad ¿no?
1: económica
0: que tenemos. Con, con esta eh, corte no hay seguridad jurídica, diputada, discúlpeme. La verdad, con esta pero corte. Pero garantías
1: constitucionales. Con, constituc con medidas sea, cautelares
0: para, para evitar que este, le impidan este no aumentar el el precio de la Internet y la comunicación con cautelares en beneficiando siempre a los poderosos, parece que la seguridad jurídica no está muy garantizada con esta Corte.
1: Mire, yo entiendo que es necesario también generar una modificación y mejorar la justicia, pero en el contexto que se está dando y de la forma es lo que eh, la Mesa de Junta Nacional de Juntos por el Cambio está eh, criticando y alertando. Entonces, esta postura, mientras eh, esté, eh, hemos, estamos yendo al donde consiga el quórum, vamos a debatir, estamos trabajando en las comisiones, pero le estamos pidiendo al oficialismo que, que no siga, con esto, por lo menos con este procedimiento de juicio político, y empezamos a debatir todas las otras leyes.
0: Bien. Diputada, ojalá tenga... Río Tercero, su universidad, es este el objeto de esta charla que para mí era muy importante, defensor de la educación pública y la educación superior. Ojalá este, esta situación política no, no impida que los río tercerenses tengan su
1: universidad. Bueno, yo lo mismo, por supuesto que a nivel personal estoy trabajando y voy a seguir trabajando para lograr que nuestra universidad se concrete en nuestra ciudad también, para poder cumplir nuestro sueño, Mario. Así que yo le agradezco mucho por ayudarnos a defender la educación,
0: bien muy amable ¿eh? gracias por la atención,
1: Gracias a usted, a hasta
0: luego Gabriela Brouwer de Koning diputada nacional por Córdoba de Bloque juntos seguimos